0: 收听瑞士物语 A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天呢，我们来到字母 E。瑞士物语 A B C 是以字母为順序，我们已经从 A 艺术、B 联邦、C 巧克力，还有呃瑞郎，谈到 D 呃德语、E 教育教养，来到今天的 H H， 我们选的什么字呢 ？Havetia。为什么选哈维提亚呢？是的，因为哈维提亚这个字，如果呃翻成中文就是哈维提亚，那原文就是哈维提亚，就是 H E L V E T I A。然后这个字可能大家觉得、呃、跟瑞士的国民连接不起来，可是事实上呢，这个字其实是瑞士正式国民的一部分。那而且这个字也。在你来到瑞士旅游的过程中，你会常常看到以这个词为名的，比如说餐厅啊，或者是咖啡馆啊，甚至是有一家很大的保险公司，然后还有呃航空公司，像甚至常是一些地名啊、广场，就会不断的出现哈维奇啊这个字。没错，在瑞士的很多地方呢，都会有一个广场或是一个站名叫做 h e l v e t i a Platz。很多人呢可能都不知道 h e l v e t i a 这个字是跟瑞士息息相关的。为什么会跟瑞士息息相关呢？因为它其实像刚才说，除了它是呃瑞士正式国民的一部分，比如说正式国民应该是。叫做康菲的哈提奥哈维提卡，所以它其实是哈维提啊这个字的拉丁文哈维提卡， ica, 就意思整个整个意思是呃哈维提卡联邦。可是为什么联邦就是联邦就是康菲的哈提奥，然后哈维提卡就是呃回推到两千年前瑞士人的祖先，就是当时呢居住在阿尔卑斯山。这个地区，然后现在瑞士的这个地区有一个部落，那这个部落被称作为哈维提亚部落，这样最原始的名称是哈维提，然后因为一些语言啊字根的演变，就变成哈维提亚。如果大家去到瑞士的首都，就是伯恩，那伯恩有一栋那个联邦大厦，就是我们上一集有介绍过的，就是据说。藏了那个那个呃黄金的那个联邦大厦广场，那个联邦大厦的整个建筑物的顶端有一个女神，或是呃你可以叫她女神或是女士，就是哈维提亚女神或哈维提亚女士。那这个就是以哈维提亚为名，但是在十九世纪的时候呢，把整个国家人格化，然后所创造出来的一个女神的形象，通常她就是。穿着像那种希腊式的那种长袍啦，然后会拿着一支长矛，然后会同时另外一手就拿着一个盾牌，那盾牌上面有一个十字，那个就是瑞士的国徽。所以呢，在整个十九世纪的这种民族主义的浪潮之下，很多国家都创造了就是把他们整个国家人格化的一些呃形象。那像是法国的那个自由女神啊，或是我们听到日耳曼女神啊 g e r m a n i a 或是大不列颠女神 （Britannia），、啊、那这些都是在一种民族主义的那种情怀当中，然后所做出来的一些图像。那瑞士当然也不例外，他们就在。呃，十九世纪的时候推出了他们的哈维提亚女神。其实呢，我们以前呢、啊、有学到一些有关于瑞士的历史。嗯、那比如说有个 h a v a t i c a Republic 这个东西，的来源应该也是跟这个有关吧？嗯、对对对对对，这也、个、是一个嗯，瑞士的历史上有一个算是蛮屈辱的一页，因为它被嗯，应该是说在十八世纪末、十九世纪初的时候呢。那拿破仑就是法国那个强人，拿破仑进攻瑞士，然后占领了他，那占领瑞士以后，他就呃要扶植一个傀儡政权，所以呢，他就把这个傀儡政权叫做呃哈维提亚共和国。就是哈维提亚召唤的就是瑞士人那种对祖先的那种情怀，然后共和国共和这个制度是拿破仑引进到瑞士来的，所以这个政权虽然是一个傀儡政权，但是也是第一次让瑞士人呃，就是呃进入了这个共和或是认识了共和就民主体制这样，然后所以呢，当时就是使用哈维提亚呃共和国。那但是这个傀儡政权其实没有持续太久，时间四五,五年左右吧，那又倒台了。倒台以后，瑞士呢就整个境内就陷入各种大大小小的，几乎有的时候像是内战一样的混乱的情势嘛。那好不容易到了，嗯， 1815年有一个维也纳会议，决定了确立了瑞士的这个中立国的这个呃身份。就它作为作为中立国是经过维也纳会议，然后来来呃确定确立的，然后到了一八四八年，好、哦、就有一个诞生了一部瑞士现代的民主宪法，然后当中呢又再一次确立了中立国，然后也是从那个时候起，呃被认为是现代瑞士的起点，就是一八四八年，在拿破仑时期，嗯呃，扶植了一个叫做 Helvetia Republic， 然后呢，之后呢，他们去把这个字就当成他们的国民。哎，他们不是应该要摆脱屈辱的历史吗？反而就承接了它，所以这个思维模式让我感到，嗯，表示他们跟拿破的关系还不错，跟法国的关系还不错。我我的想象就是说，他虽然是一个傀儡政权，虽然是一个屈辱历史的一章，可是这个名字。本身就是他们祖先的名号，所以他应该比较接近于说 take back control， 就是重新夺回对这个字的诠释，对这个词的占有。所以哈维提亚就是会呃，始终都会是指称瑞士的一个词。哦、所以他当时呢，在呃确立他正式国民，就是我们之前也有跟大家分享过，就是瑞士的正式国民不是 Swiss 人，是 Confederatio Helvetica。所以 Confederatio 就是拉丁文里头的联邦 h a l v e t i c a 就是他们的祖先，然后后来是以一个女神的形象来来象征。那呃。我们之前也聊过，就是世界上最重要的避险货币之一就是瑞士法郎，所以瑞士法郎、呃，在这个外汇市场显示就是 CHF， 所以 C 大家应该知道，也就是 Confederatio， 然后 H 就是哈贝提卡，这个 F 就是法郎，所以。就是法郎这个这个引进呢，也是跟拿破仑有关，因为拿破仑除了扶持傀儡政权，然后他也引进了中统,统一货币的概念，所以到今天瑞士这边还在用瑞士法郎，就是也是一个拿破仑的遗症这样子。所以这个词呢，从两千年前到现在，经历过不同的这个转变吧。那始终呢，对于瑞士人来说，就是一个召唤民族主义的一种一种一个名词。这样，你讲到的是那个拉丁文的正式国名。不过我们大家都知道，呃，应该是很多人都知道，呃，瑞士是一个多语言的国家。嗯，德语是最大宗，然后法语、意大利文还有罗曼语。对，那德语的呃国名叫做嗯。呃 Schweizerische e i d g e n o s s e n s h a f 哦，其实呢，你如果严格的去讲哦 e i d g e n o s、嗯、s e n s h a f 呢这个字哈、哦，其实，嗯，怎么讲呢？它其实并不是邦联啊，或是联邦的意思啊，嗯、<哼>它比较有一种盟友 ，Eidgenossen、哦、誓约的盟友的意思，哦啊、所以呢，这个，嗯，这个字迹你你会更联想到就是一个，因为之前瑞士比较是一个各个城邦要散落的地方，嗯、<哼>然后去。1> 在1 9 1二九1年的时候，他们就是不是三三周就呃，在一个山上个地方，然后八月一号的时候就有一个誓约这样子，然后之后才慢慢的联合其他的呃城邦加进来。<对>这个埃德金能很 sharp 的，我觉得有也有一种有一种很有点瑞士的感觉，嗯嗯尤其瑞士呃德语又是呃瑞士最大众的一个语言，那、嗯、它反映的就是说。其实这种精神就在这里。虽然、呃、我们在,在、呃、法文或是意大利文都有都会用那个 confederation 这个字，但是它有一点点这个精神在里面。嗯嗯因为瑞士有四个、呃、官方语言嘛，所以他们那时候在讨论正式国民的时候，就为了。要得罪哪一方，就是你，你选德文，你就会得罪其他三方。所以为了要公平起见，就干脆选第五种语言，就是拉丁语来当正式国民。因为拉丁语这个语感本身就是它很古典啊，很古雅，然后它有一种权威感。所以呢，选拉丁文就大家都没有意见。然后像刚才有提到那个三个邦州组成同盟，就是一二九一年，好像现在那个文件。又保存在那个博物馆里头，一二九一年的联邦宪章。可是有趣的是，有一些嗯学者呢去考证这个文、这个联邦宪章的真实性，就发现说它其实有可能真正的年代是一二九一年之后。那是不是有人为了要强化这个国足的情怀，然后强化这个建国的神话，强化这个邦联形成的那种呃过程呢？去再创造了一个联邦宪章。或者是把它那个说成是当时就一二九一年，大家想想看多早，八八百八百年前，八将近八百年前，然后那一份文件真的到今天都可以保持的这么好吗？所以有一整集的纪录片在讨论联邦宪章的本真性的 authenticity of Bundesbrief 这样。<笑>这个议题哈、哦，其实也可以好好讨论。不过谁谁、呃、有有有多少人真的会在乎呢？嗯、啊，我们现在想的，很多人相信的就是一二九一年的三个人，就是有三个帮啊，嗯，在抗痛呃乌瑞还有抗痛斯维茨。还有抗痛的 w 特瓦等，他们就在那边示盟，然后作为一个呃、嗯、瑞士建国的一个基础、呃，起码我们到目前都还是在八月一号的时候呢，会庆祝他们的国庆日。<对>你刚刚讲到那个，嗯。拿破仑的遗基啊，就是他带来的副作用除了那个法郎之外啊，还有一个呃，他的副,副作用其实是瑞士的国旗啊。嗯，瑞士的国旗呢，你知道之前他们那个呃，他们各州是拿破仑他们在入侵嘛，反正就在跟那个瑞士有战争的时候呢，他们每个邦州其实有他们邦州的旗帜啊。嗯、<哼>那这样子的话，你根本不知道哪边是不是我们自己人，所以他们就拿了一则。正方形的旗子，红底的上面就是白色的十字旗。嗯、那十字旗其是以军旗的方式出现，不过后来就成为国旗嘛。嗯、那不过呢、呃，既然是瑞士呢，就很喜欢讨论，那、啊、要激辩啊，要讨论啊。嗯、所以呢，他们一直到1889年才通过了，就是说这个十字呢，嗯、的规矩是什么意思呢？比长是比宽的一又六分之一。嗯，不过呢，你知道世界上有两个呃，只有呃，只有两个国家的国旗是正方形，除了瑞士之外，还有哪一个呢？梵蒂冈。对，那他做个做另外一个冷知识，所以呢，但是但是，老实说，你还是有要在有些地方看到它可能还是有一些方形的棋或正方形，不过严格来讲，他们正式的棋子是正方形正方形才是对的。嗯、然后刚才说那个三个邦州歃血为盟的那个地方，其实真的是瑞士的民主圣地。<对>然后那个地方其实真的大家还可以去参观呢，但是是它就是一个平凡无奇的草原。就是一个草地叫 Hutli， e 那其实有有很多人其实会在国庆日的时候呢，就去那边感受一下瑞士民族的起源、民族圣地叫 h u t l e y 这个地方。不过那个地方有点难，我还在我曾经在冬天的时候，我还真的去徒步，<笑>但是根本就是 Google Navigate 上面看起来就是要花一个小时才走得到，而且是在雪地里面，我又打默默打了退堂鼓。但后来研究一下，其实你可以用。呃，以坐船的方式抵达那个草原，这样子。对，其实不难啦，你坐船去，他们有一条那个瑞士步道啊，你就可以去嘛。然后呢，你就坐船去，然后走上去，没有很远。我还真的在八月号去，过，也没有在那边办什么活动啊。你会觉得这是一个很神奇的，没有办法。八月号，办装成当时，那也没有光，也没有节气的服装嘛。哎呀，我觉得你们真的不会，为什么会卡美？就是不会像安排什你们把它整个节目搭扮装在那边，就是你知道重现那个历史场景，这样才嗨呀！就没有啊，就好像也没有把它变成什么光光的的的,的庆典都没有，然后就还是就是这样。可是可是啊，那那那可是你怎么讲呢？那就是一种素朴的感觉吧，就是说你知道就是这个地方，那我就故意在这个地方走在这边。不过呢，好像也没有特别的活动，这会不会就是另外一种呃低调的？的个性的展现呢，也许会这样子想，嗯。然后那个关于联邦宪章那个那份重要的文件，就是政国之宝，其实展出的地方也是在那个老三州，呃，好像是 s w 苏西 s 那个地方有一个呃联邦宪章博物馆。那其实你进去，你就会发现说，它其实有收藏。各种宪章，就是就呈现生说，不是联邦宪章这一份，就是空前绝后。事实上，在那整个时期，就是那个中世纪后期的时候，他们整个瑞士境内，因为它不是一个统一的国家，所以各个邦州有充满各种结盟关系。然后，所以里头那个博物馆里头有很多呃不同的那种嗯契约啦、文件啦。然后，其实那都很好的呈现出这个国家整个发展的历史。就怎么样从大家各执一词，然后各自靠向其他邻国的强大的势力，有人导向人，意大利有人导向法国有人，导向日曼，然后最后呃一个一个的从零，然后到今天我们知道有二十六个方舟，所以它整个民族认同的行塑过程是非常漫长，而且非常多元的。不过关于认同的问题，我们可以在下一集再来给大家分享。h e r v e t i a 跟瑞士是有关系的，那。到底它跟我们中文有没有在什么地方可以接得上关联呢？应该回到真的好早以前哦，明朝大家有想过吗？其实哈维提亚这个字已经出现在明朝的中文的著作里头了，因为因为其实那个时候明朝有一些。呃，耶稣会的教士嘛，他们就是一些欧洲人，然后进到了中国的那个朝廷里头去为皇帝服务。那当中有一位就是历史课本上大家应该都有听过的利玛窦，好，利玛窦，呀，知道，知道，知道， <Yeah. S 1> 对他就在一六零一年的时候呢，就呈现给皇上一部叫做。坤于万国全土，好，这个就是啊，皇上启奏皇上，您看看这个世界上有这么多、这么多的种族，然后这么多的语言，这么多的文化，然后他在这个万国全土里头，就在那个阿尔卑斯山的部分呢，标注用汉字标注苏伊维雅十三郡。所以苏伊维亚这个字，很可能推断就是 SUEZA 苏维 e 尔啊，苏维字。Hmm. 然后十三郡，郡对中国人来说，可能就是像我们现在说的邦州啦，就是有十三个在呃苏伊维亚之下的十三个区块这样子。然后它也<是>也也在这个汉字的下面呢，用一些那种符号哈、哦，就是像地图上画山的那些符号标志。这个阿尔卑斯山的位置，然后他也还有在这个山区标志了赫尔乌西亚，所以赫尔乌西亚，嗯、<哼>西亚大家念快一点，有没有发现其实也蛮像黑尔卑斯这个就是对最早在明朝出现，嗯、<哼>然后到了清朝，哈，又有一部也是很厉害的。职贡图就是职业的职，贡献的贡，然后职贡，嗯、<哼>这个是乾隆皇帝，就是大家知道好大喜功的乾隆皇帝呢，他所主导编纂的一部这个职贡图，那今天也典藏在那个台北的故宫博物院。那其实我有去看过这职贡图，真的非常华丽，真的是。非常有趣，因为他就是用很精细的那种工笔绘画记录了当时就是十八世纪中期这些世界上各地的文化。那当中呢，又再度出现了一个一种呃一种民族叫做大西洋荷勒维季亚神，荷勒维季亚听起来是不是也很像哈菲提啊？好，哈没错的音呀。Yeah. 然后他那个，嗯、<哼>因为他是一个图文并茂的一个一个制作嘛，就是只供图，嗯、<哼>又有画图，然后又有书写，就是一些记录。嗯、所以他在这个《何乐未记》啊省里头呢，画出了，嗯呃，就是有男有女，然后男的他就称之为彝人，就是中国爱教外国人叫。蛮夷，然后鲁人他就有些夷父，所以他就是在指称当时的鲁士，男跟女。而且那夷人男士的部分，就是画他们穿着那种红、黄、蓝三个颜色的军服，然后手上拿一个很长的像长矛的那种武器，但是那个并不真的是长矛，他的那个武器的尖端呢有有长矛，然后也有战斧，然后也有呃刺刀。其实它就是现在我们呃熟知的那种瑞士雇佣兵的经典的武器，就是那种瑞士三戟。Uh huh. 然后它那个军服不是刚刚说红黄蓝三色嘛？然后大家如果去 Google 那个现在梵蒂冈就是保卫教皇的那些瑞士精卫队。他们穿的颜色呢，制服颜色就是红、黄、蓝，所以你可以说这个职贡图其实相当写实，哎，相当准确的呈现了那个时期的瑞士人的样貌。而且他们也，他在那个职贡图的那个图说里面还给给人家形容，就是给瑞士人形容为男子体壮中勇，大半习武，且被他国雇佣为侍卫。然后姨父的部分呢，就是瑞士女人的部分，说说，呃，该地女子手巧善织，哈、哦，很会纺织啊、哦，能够徒手交错金融。然后讲到那个瑞士这边气候，就是、嗯、该地虽然山多寒冷。但是遍地有金块，山间养大牛，是不是跟现在我们之前讨论过黄金那集也是蛮像的？之前说那个遍地有金块，所以其实这就是最早出现在中国人眼界当中瑞士人的形象。遍地有金块是不晓得那时候有没有了？我们讲的是那个，因为二战的时候啊，然后我是现在的那个中央。呃，银行他们有储藏金金条吧？对。然后呢？但是牛倒是一直以来就都是，<对>你<看>到现在都是。都回回的扣到我们之前讲到的主题。那刚刚呢 ，Vicky 讲到的那个呃，瑞士警卫队哦，这个主题哦，其实以后我们也会提到。那欢迎各位就继续要保持着收听我们的节目，我们之后将会一起讲介绍瑞士的警卫队。那今天的节目就到这边为止了，欢迎大家继续收听我们的《瑞士物语》A B C， 拜拜，拜拜。